0: 各位好 啊， 给你一个真实生动的格力电 器， 我们给的比你要的多。今天呢是二零二零年的十二月四 号， 你说快不 快？ 眨眼就来到了一年的最后一个月份了。我今天突发奇想 呢， 看了一下去年在这个时候格力的股 价， 去年的二零一九年的十二月四号呢。恰巧也是一个交易日，那么那一天啊，格力的开盘价呢是五十八块六毛八，收盘价呢是六十块四毛二，当天涨幅是两点九三个百分点。看着这个 K 线图啊，涨涨跌跌，起起伏伏，这里面又蕴含了多少人的喜悦、失望、煎熬，甚至是转头离他而去呢？想想看，在投资市场上。时间就可以被浓缩成这一条一条起伏不定的线段。你放大来看波澜汹涌啊，缩小来看一马平川。所以我们要学会浓缩的能力，要学会由近及远的能力。好，那我们转回正题啊。今天呢，我是给大家放送一个访谈。这个访谈呢是叫《经济学家圈》的一个公众号，也是一个听友发给我的。那我也看完之后呢，我觉得可以给大家来做分享。那么他这个主讲人呢叫王强，也是一个所谓的经济观察家吧。他就是讲了美的和格力的一些对比啊、区别啊什么的。他的内容有的是老生常谈，有的呢也有一些。略微独到的一些见解，那我觉得如果你长期跟踪白老师的节目的话，这些你应该听上去大概都不陌生啊。有一个呢，反正周末我开个小玩笑，就是大家听完之后呢，就不要来喷这位女性的主持人了，好吧？他这个水平，我觉得实在是有点堪忧啊。那就是生怕这位经济观察员呢，对格力呢有任何的溢美之词，一直是在说那。空调的比例是不是太高了？天花板是不是来了？线上和美的的差距是不是太大了？这种经销商的这种束缚，对格力来说是不是一种难以逃脱的牵制呢？包括董明珠也好，包括整个在 IOT 也好，反正等等吧，你觉得格力它不可能好啊，怎么会好呢？<笑>那我们也把这些声音呢自我屏蔽掉，因为。我相信，我也给各位放过不止一个节目，那里面整个很多人的水平，以及对格力的了解，甚至是说他们自己啊脑海心中啊对格力的这种误解是非常非常的显著的。那我也有一次节目呢，是专门把那个主持人所有的声音都拿掉了，换上白老师自己的声音。如果想重新听那一期的话，出门左转你去找一下白老师采访董明珠那期。啊，恬不知耻的节目啊！那各位就听这段视频的录音剪辑，好不好？那最近呢，我觉得市场涨得还是不错的。那很多人说一定会突破前面什么三五八七的这种高点呢、啊？会不会冲击四千点呢、啊？是不是牛市又全面来了？这种声音又开始不绝于耳了。那我觉得在每每在这个时候啊，那白老师的功能是在你要躁动的时候，我会告诉你别浪，准备好，当你开始。呃、啊，没落或者是绝望的时候，我会拉你一把，或者是顶你一下，告诉你不要灰心，总归会有云开雾散的那一天的。同样也是要做好储备，提升自己这两件事情，应该是我们在任何的时候都可以去现在就开始做的事情，好吧？那就这样，祝各位周末愉快，投资顺利，再见
1: 。商业有道，强词有理。大家好，欢迎来到今天的强词有理。首先还是欢迎我们的经济学家圈商业评论员王强老师
2: 。观众朋友，大家好，我是王强
1: 。今天我一提到空调就会说格力嘛，然后格力它现在的市值比美的是落后了两千个亿，那这是一个相当巨大的差距。一眨眼怎么格力就被它甩这么后面了
2: ？呃，对，市值的差异的背后呢，当然是首先是这个业务规模的一个差异啊。那么美的的这个业绩呢，市场规模啊，也比这个格力要大出一一大截啊。那么你要看估值水平呢，可以看市盈率。事实上，就是说从市盈率水平来讲，实际上美的也不是很高。但是无论怎么说，两个公司的体量存在重大的差异。这个两个公司其实还不能简单的用家电来对它进行定位，这两个公司一定程度上就是 A 股市场上最优秀的两个公司，也就是说，真正的代表了中国企业这么多年的现代企业制度的成果啊。所以这两个公司的代表性啊，它的这个走势，它的成败，事实上就是说意义呃非同小可，不仅限于在家电行业这么简单。
1: 您认为他们两个在过去各自的优势都是什
2: 么？ 两家公司最大的一个分野 啊， 事实上就是一个二十年的时间。也就是 说， 他们两个都是有集体企业或者国有企业的这个背景。美的 呢， 比格力早二十年完成了改 制， 完成了管理层收购民营化。而格力呢，刚刚完成啊，高瓴资本的介入，然后珠海市国资委才把这个股份转给了高瓴资本。高瓴资本一定程度上呢，又把这个决策权还给了管理团队。所以这两千亿的市值的差异背后啊，是这二十年的时间。那么这种公司治理的结构，这种所有制的结构，对于企业的很多经营行为是存在巨大的影响的。那么美的的身上你可以看得出，它是一个撒腿跑的一个态势。那么也就是说，什么样最合理，我就做了什么样的一个选择。所以呢，他很早就开始走国际化，避开国内的竞争，走国际化。所以呢，就引入了这个很多的所谓的学生兵，引入了很多大学生。那么所以就有了后来的接班人方洪波啊，等等这批大学生的比较早的加入这样的一个乡镇企业。开了人才的引入的这么一个口子，最后又搞多元化，就是从空调等等这些领域进到了冰箱啊等等，嗯、那么随后又做资本化，做了很多的并购，并购了这个小天鹅啊、容事达、啊、等等很多的其他的这个家电企业，甚至德国的这个呃机器人啊库卡，他也并购，所以呢，它这二十年的事实上就是代表了一个在所有权。结构上好，没有后顾之忧的一个企业，它可以在业务的品类扩张，在这个企业的制度建设上去做最优化的处理。反观格力呢，你会发现它的这二十年，一定程度上是受到了所有制结构的这个影响的。从明珠为代表的这个管理层，他们不是所有者，金融学上叫的内部人控制，他们需要来做防卫，所以他们在整个的经营模式上是把管理层和稳定的经销商体系紧密的捆绑在了一起。所以呢，格力胜就胜在这个经销商体系。那么它这个经销商体系就不仅是营销渠道或者说经营上的一种优势，它更重要的一个优势是密不可分的一个经销商体系和管理层是紧密的捆绑在一起。也就是说，你股东不能动我的。你动我，我后头有这个经销商的，这个就是格力的这个体系。那当然，这个经销商体系的效率也很高。而这个美的呢，很早完成了改制，所以它的成功一定程度上和华为的那个成功啊有很多的可比之处。比如说，它很早就搞这个，呃，职业经理人的这种制度，很早就做内部激励，很早就做国际化等等啊，很早就请咨询公司等等啊，所以它在这个。传承上做得也很好，所以你看他第一代的这个创始人就退掉了，而且退之前呢，他的国际化、多元化、资本化，包括就是说他企业的整个的这个现代企业制度的建立、这个建制化都基本完成了
1: 。刚赵也提到了格力的这个经销商模式啊，有很多人说格力现在败就败在这个经销商模式上。
2: 呃，这个经销商模式，任何东西啊，它肯定是有它的两面性的。我不认为，就说这个经销商模式是它主要的问题啊，因为任何的行业，任何的选择啊，它都一定是有它的优势。的。所以这个事情呢，就说还是得两面看。总体讲还是认可的啊，包括董明珠这种创始人的身份，对于。格力去度过现在这种极度的难关啊，整个市场的巨大的变革的时期，我觉得反而是巨大的优势吧。相比起来，我觉得美的的市值、美的的业绩已经充分体现了美的企业改革的成功、企业经营的成功，但那是过去。而对于当下要度过这个难关、要完成这个企业的大的转型来说，我认为格力的优势可能比美的还要大一些。为什么？因为创始人在啊，董明珠六十六岁、六十七岁，他可以天天去做直播。然后这个所谓的经销商，经销商，你说我不行，但我们都是一起打出来的，对不对？现在不是又要打了嘛？所以我们什么东西都好商量。但是你美的，你是社会化的呀，我为什么要跟着你去冒险？对吧？我就卖手机去了，我不卖你这家电了
1: ，对吧？网上更更多的声音是会在唱衰格力啊，感觉，比方说会说他首先在电商就是在。线上购物的这个平台是远远的落后于美的 的， 然后还有一个是会说它过于的专注于它的空调这么单一的产 品， 所以它会在 IoT 这块失去它的阵地。
2: 呃， 你要是往回看的话 呢， 的确这些结论都没有问题。但是要注 意， 第一点 呢， 就是说是现在的这个环 境， 它不是一个平稳经营过度的一个环境。格力和美的都面临房地产周期结束的问 题， 所以这个时候双方面临的这个变革的压力 啊， 是远比这个市场考量的要大的。那么他们现在彼此的业 绩， 其实都还是享受了这个房地产周期的一个惯性的因素。由 此， 他们俩在整个的业绩成长上的压 力， 比现在看到的数据。要大得多得多，他们的问题绝不仅仅是格力一家的问题啊，就是现在的数据啊，美的的问题一定程度上比格力可能还要大，在业绩增长上。第二个就是说，呃，你必须看到谁来度过这个难关，谁来开创新的局面，谁来在这个。新的这样的一个经营环境里边来完成企业的再 造， 那么美的的这个局面 啊， 这样的一种四平八稳的一种组织方 式， 它很可能 啊， 对于这个变革来说 啊， 它反而成了负资产。
1: 但是有没有可能 说， 呃， 有时候一个稳健的体系、运营体系和管理体 系， 反而会更胜过创始人个人的能力和魅 力？
2: 就好比，呃，人是环境的产物的，也就是说，判断创始人的重要性还是制，创始人和制度谁更重要，取决于，就是说你的经营环境。如果你是顺周期操作，那么到了一定阶段之后，这个制度就比创始人重要；而如果你需要逆周期操作，啊，你需要这个绝地反击，这个时候只能靠创始人。否则，企业家用来干嘛的，是吧？熊比特说这个破坏式创新，那这里面是巨大的很多的利益的这个重组切割，然后这个付出、奉献、冒险，那么这些是属于企业家创始人的专利，经理人干不了这个事
1: 。那您觉得，比方说格力，它接下来的阵地会在哪
2: ？呃，首先呢，就说是它在空调啊。甚至包括它衍生出来的小家电 啊， 包括冰箱等等那些领域 呢， 它也已经做了布局嘛。那么它首先是稳住局面。那么正如你刚才提 到， 它的确前几年犯的错也挺多 的， 手机啊、新能源车 啊， 而且它刚刚完成所有权关系的一个理顺嘛。因此 呢， 它首先需要做的就是 说， 稳住现在相对来说 啊， 稳住现在这个局面。那么稳住这个局面以后，在营销模型啊、在线化呀、直播呀等等各方面啊，在新的这样的一个环境里面实现一定程度的稳定，它就有破局的机会。那当然，现在市场变化很快，一定程度上说，董明珠选择做新能源车是对的，只不过就说当时的所有制结构和对这个行业的认知，还有当时的这个资源，不足以玩动这个产业而已。那另一方面说，他做手机在某种程度上也是对的，只不过准备可能不那么充分，所以最后出了这个问题。那么光从这两个所有的错误，你都可以看得到，是不是？只有这样子去敢于去大的试错的这个创始人才有可能带着企业走向另外一条路。现在是要切换轨道的问题啊，现在不是延长道路的问题。那你说这个？董明珠和方红波谁更像这个能完成大的这种企业切换轨道的样子？
1: 那之后在直播带货这个事情上和经销商的配合上面也是不会有冲突了吗
2: ？他解决这些问题的基础也是在的，他和经销商的这样一个深厚的友谊啊，合作的关系的基础。那大家都要顺势而为，最后的结果你必须是活下来。企业能够发展，能够成功，所以我相信这些问题都是可以解决的。关键是怎么把货卖得掉，货卖不掉，你谁的利益都没用。那么直播带货不会有根本性的冲突的，直播带货应该只是整个商业分销、零售、促销发展的这个长河中的一朵小浪花，它跟经销商体系的长期的有效性、可持续性是不可比拟的。我不认为这里边会存在，就说是长期的根本性的冲突。
1: 嗯，但是对于格力掌握核心科技这几个字来说的话，它好像现在也没有核心科技了，是吗
2: ？相对而言吧，就是说看你从什么角度说啊。你要从制造业的完整的过程来说，上游下游的打通，它是掌握了核心的一些能力的。包括就空调本身而言的一些创新而言，它是做的比美的要深入的。但是这个领域它水不是那么深，从技术啊 ，technology 啊，新科技的这个角度来说，我们举例子，日本当年也经历了中国类似的阶段。你看松下啊，索尼，那么现在松松下和索尼他们做上游去了，或者做更高附加值的产品去了。那索尼的那种高精度的特立龙的这种显示器、电视机啊，也是世界第一的。然后他做相机啊，甚至做游戏机啊，做的都很成功。那么松下，你看那个特。斯。斯拉的这个电池在美国就是跟松下合资的，所以他们是往整个消费品、电子品的这个上游就走那么所以的话呢，董明珠或者说方洪波他们啊，之前都是顺周期操作，更多的是在卖空调，在做产品的微改进、微创新和品类的扩展。那么接下来呢，变革的方向很可能就跟华为一样，你需要往上游走，那你不能停留在中下游
1: 。那您觉得格力的市值什么时候能反超美的？
2: 呃，这个问题呢，就涉及到各种了啊,啊，包括二级市场的这个变化。那么，两家企业呢，各自面临各自的问题。实际上，从我看来呢，从房地产的周期的演化来看呢，两家都还没有触底的。要等到这个房地产的周期啊再回落一些的时候，他们现在那个空调的基本盘、家电的那个基本盘可能还要再收缩，这是一个大的变量。所以这个跟彼此的市值对比啊，它实际上是高于这个维度的一个讨论的。再者呢，两家企业还有各自的问题要解决，比如说美的进行了大量的资本扩张、并购，那么它的整合和它的一个一个。管理的改善啊，管理的对这些并购来的资产的一个再创造啊，它都还有比较多的问题。那么格力呢？它事实上就是刚刚转制，而且呢刚刚经历了手机，尤其是新能源车的两个大的弯路啊，那么所以现在到了一个我觉得也是有很多问题堆积的时候，它的价值是不一样的。那么现在是到了接近需要巨变的这个时候啊，所以为什么我说董明珠女士，她至少还有十年经历啊，她很可能带动格力跨过这一步，而美的呢，事实上是很难了、啊，它的创始人已经老去了，现在不可能再回来了。这个经理人啊，在这么大的一个多元化的盘子里面，怎么完成这样的转型？一定程度上来说，在世界的企业史上都是没有先例的，就是一个多元化的、一个经理人主导的企业，怎么完成根本性的这个，呃，业务切换啊，商业模型的这个转型，大的这种利益的切割啊，没有先例的
1: 。今天的强词有理就到这里了。今天呢，我们谈了谈格力和美的。现在看来 呢， 格力在市值上是远不如美的 的， 但是有没有可能董小姐可以逆风翻盘 呢？ 接下来还是有待观察。